0: Välkomna till Bokmässan i Helsingfors. Det här är Folk i Finland-podcasten som tillsammans med Boklund och Skriptum, Boklund Publishing, gör intervjuer med författarna som har sina böcker här på mässan i år 2019. Och nu är den spännande punkt, det är nämligen en fråga om en finlandssvensk spionroman. Och den heter Listan och här har vi Kristoffer Wik, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och du är ju journalist från början, vi har till och med jobbat på samma bolag här i Finland, Yle.
1: Ja, jag jobbar ju där nästan 20 år och sen efter det slutade jag där för... Ja, det är nästan 20 år sedan jag slutade och sen blev jag tidningsjournalist och sen hoppade jag av där och sen blev jag... Jag var, var du inte på Röda
0: Korset också,
1: Jag var på Röda Korset också som katastrofarbetare, så jag har, jag har gjort några. <laughs> krig och, och lite jordbävningar och svält och sånt där så har jag varit ute på runt om i världen så det gjorde jag i, i tre och ett halvt års
0: tid också. Mm. Men ofta när man pratar med mediejournalister som har jobbat i, på radio eller tv så är det ju det här med att börja skriva och det är lite olika men du har ju faktiskt jobbat på tidning då. Mm.
1: Ja men då, då skrev då, jag skrev inte utan jag var, jag var chef så att det där, att jag skrev ledare skrev jag och då skrev jag på finska så alltså, att det var en finsk tidning, så att på det viset men jag började sakna det här skrivande och därför då för tre år sedan så började jag tänka att nej nu ska jag göra det här det var faktiskt min fru som tyckte att nej du har så mycket historia, du har rest om i hela världen och du har sett så mycket intressanta och treliga människor och allt det där att, att sätta dig ner och börja skriva men det var inte så lätt att, att, att komma på en idé och, och det tog ganska länge innan man eller innan jag kom på den här idén att, att skriva en spionroman om Kjell Backman då, som hamnar ut i, i olika trångmål på grund av att han då har varit i DDR och eh, jobbat där som journalist. För att i Finland finns det en lista som heter t lista. Jag vet inte om du har hört om den. Nej, men
0: det där. kan du berätta om för det tror jag inte vi vet i Sverige alls. Nej, det,
1: det är alltså en lista på människor som misstänks ha haft samröre med DDR. Det är politiker, det är journalister, det är presidenter till och med och så vidare bortåt. Den listan, den är då hemligstämplad ända till 2050 och då vill jag lite ta upp den här listan, att hur lätt det kunde vara att man hamnade på den. Kjell Bachmann då som rätt ung journalist åker till DDR, träffar Bernt Skopin och Günther Schwarz som då är alltså på pappret, journalister men de facto är det stasiagenter och... Men han åker dit i
0: uppdrag som journalist?
1: Han åker dit i uppdrag som journalist, ja, men eh, i DDR på den tiden så kunde du ju inte göra fri journalistik utan det var ju så att du blev ju hela tiden eh, ska jag säga vaktad och så och allt vad som intervjuobjektet sa, det till och med vaktades och så vidare bortåt att lätt hade Christer Backman inte i, i DDR
0: och, och du sa att du satt där och funderade på olika idéer. Och så kom den här idén då. Hur, vad, vad var det som gjorde att det var den här idén som dök upp? För att enligt din fru hade du många. Eh, ja, alltså jag hade många idéer och, och, och det där. Och det, det var så att
1: jag råkade läsa en artikel i Helsingin Sanomat om att lista och, och det där. Och till saken hör jag att jag, jag själv i det där som journalist och det där och börjat fabulera i det här och tänk om man kunde hitta på någonting fiktivt kring, kring det här och, och, och det var där allting började och sen sen just ville jag beskriva det här lilla finlandskändska samhälle alltså där du kan hamna ut för vad jag brukar kalla fördrevet som han då gör, Kjell Bachman att se på, ringa på och till redaktionen en dag och chefdaktören där blir väldigt oroligt hej att vår Journalister nu uppvaktade att se på. Man vill stänga ut honom. Det stora partiet i Svensk Finland stänger ut honom. och Sen börjar allting krasas sönder. Äktenskap, arbete, allting på samma gång. I det här sammanhanget vill jag också beskriva den här klassskillnaden i Svensk Finland som är ganska markant att föds du i, i, i rätt klass- du behöver inte vara fond av, men att du kommer från, från en klass där det finns pengar och, och så vidare bortåt så är det eh, väldigt sällan man klättrar ner till en mindre klass och samma andra vägen att klättra upp från en mindre klass till en högre klass. Och det är det som Kjell Bachman också hamnar ut för att han aldrig blir som riktigt godkänd av hans frus föräldrar och släkt och allt det där för han kommer från en mindre bemedlad klass så den här klasskyldnaden finns ganska markant i Finland ännu idag och den alltid funnits. Är det den
0: svenska, inom den svenskspråkiga delen eller? Ja, inom alltså. så, ja. så trots att det är ett så litet eh, samhälle så finns där den här klass. Eh, skillnaden till menar du? Alltså det, det är nog Svensk Finland jag talar om. Ja, precis. I, i, den, I den finns det nog
1: stora klasskillnader. Det, 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 kanske det inte uh, syns så bra i vardagen. att det, det är inte bara det att en del kör med Volvo och andra kör med uh, en annan bil. utan, utan Det handlar om uh, historia, det handlar om mycket. Att du ska komma ihåg det att uh, väldigt många släktar i Finland till exempel Eh, eh, släkter som har blivit satta hit av svenska kungen i tid Ja, tiden. det är ju
0: oftast de vi tänker på. Ja. Så att man tror väl oftast i Sverige att det är överklass alltihop. Ja, ja, men, men så är det ju inte.
1: Nej, nej det är det inte. Allt. Att ännu idag är det ju så att vi har bönder och arbetare som är finlandssvenskar. Alla är inte eh, rika och, 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 och det där eh, väl välstående och, och den där bilden av svenskfinland är ju den att, att vi alla är rika, vi är framgångsrika det går bra för oss alla ingenting händer i vårt samhälle i den här boken beskriver jag då hur det kan gå och, och, och väldigt många har ju genomgått ett äktenskap som har kraschat sönder ett arbete har förlorats på grund av någonting och så vidare och så vidare. Det är därför jag har som underrubrik här en finlandssvensk roman att ett finlandssvenskt liv och, och det, där. Och det är något som man inte alltid vågar prata om. Men det är lite hushush över det här. Utan man, ska som, man ska dämpa och inte visa utåt hur det egentligen är.
0: Men vad har du med för reaktioner på boken utifrån det här då? Att du har givit in i lite getingbot nu? Och...
1: Det var en faktiskt en riksdagsman som, som, som hade läst den. Han var på min bokrelease och, och det där och sen efteråt kom han och sa att ja. Du, du rör nog om i Getingbo ordentligt nu, ja. sa han. Men han ja. sa det inte för att vara eh, arg och jäklig. Ja. Han tyckte att det var egentligen positivt ja. att man rör om det där lite och visar att, hej, att så här ser det ut.
0: Men, men du har inte märkt att du har rört om i det, menar jag då annars?
1: Nej, jag tycker inte. Jag tycker det, det är
0: en vanlig bok som beskriver ganska ärligt hur livet går till. Ja, just det. Men då, Christer Backman då, vad är han för en person? Han kommer från enklare då. Han kommer från ett ganska enkelt hem och, och, och det där och hans
1: eh, liv i början har varit säkert ganska jobbigt och sådär sen blir han då journalist och, och, och i lilla svenskfinland så är du journalist och då är du nästan helt säkert en kändis på Novi han blir då Chendis och, och det där och träffar då en, en hustru som kommer från en annan samhällsklass och, och, och sen går livet vidare tills det kraschar.
0: Och är det, finns det då en del från egna erfarenheter iakttagelser eller är det mest fiktivt? Eller? Alltså eh, livet är ju fiktivt mm, kan man det var säga. Det bra svar. Och,
1: och det, där, det här beskriver inte mitt liv det är nog Kjell Krista Bachmans liv där jag plockar in olika fiktiva grejer härifrån och därifrån. Att ingen av de här personerna som finns i denna bok är en riktig person utan det, det är fiktiva människor men det är klart jag gjorde upp karaktärerna på det här så då skrev jag upp allas karaktär att hur han är han och hur han är hon och mycket av det som inte står i boken känner jag ju till, jag känner ju dem mycket bättre än en bokläsare gör och nu håller jag på att jobba på den andra boken och då jag börjar jag just med de nya karaktärerna. För här är en led som dör i den här boken och inte mer längre. Utan, och hans liv går vidare. Och då har jag kanske jobbat på ett annorlunda sätt än, än, än jag gjorde i den första boken. Att då jobbar jag mer utgående från intrigen. Då jobbar jag mer från karaktären. Så jag har under resans gång här lärt mig lite, tror jag, hur man ska göra böcker.
0: Att skriva en sån här skönlitterär fiktiv roman, hur, hur var den processen? Du berättade lite om hur du jobbade där, men hur, hur var den processen? Alltså? Det
1: var en lång, jättelång process. Det tog tre år att göra det. och, och jag, jag slog huvudet blodigt ibland och jag har skrivit många versioner av den här. Jag har lämnat in tre olika versioner och fått dem tillbaka och, 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 och det där. och lärt mig under vägens gång här hur man borde skriva böcker för jag hade aldrig skrivit en roman och vet inte alls hur man, hur man gör det heller egentligen
0: för, för det är ju någon skillnad mot journalistiskt skrivande det här, eller absolut, hur? Och absolut. Vad är det? Vad handlar det om?
1: Egentligen så är skillnaden den att i, i, i journalistiken har du någon form av fakta det är ofta för och emot någonting som det handlar om i journalistiken I, i, i romanskrivande så måste du som skapa det där för och emotet utan du måste som hitta på de här konflikterna och, och, och framförallt när du har 300 sidor bok så måste du i, i mitt förmenande ha högt tempo. Och då måste du ha väldigt många konflikter under loppets gång för att skapa trovärdighet och för att läsarna ska orka läsa din bok. Men likheter finns ju då också. Absolut. Men det är lättare förstås att när man då utgick från kjell Backman och gav honom ett yrke så det var ju lättast för mig att, att, att skriva med journalist för jag har aldrig jobbat som läkare, jag har aldrig jobbat som, som ingenjör på det viset. Så därför var det lättare för att få trovärdighet i boken så
0: tog han samma yrke som jag har haft. Men, men du sa att det var, du slog huvudet blodigt ibland också. Här. Ha, va, vad gjorde att du, fick, vad fick dig att gå vidare och komma igen? Och?
1: Ja det var nog min fru som alltid, alltid tröstade mig det jag, jag gav upp. Jag har sagt åt henne säkert tio gånger att nej jag orkar inte med det här. Jag ger upp, jag ger upp. Och hon har alltid fått med att nej du måste, du måste göra det där. Och, eh, hon skickade mig ut omlandset en vecka eller två och, och, och det gjorde jag. Och kunde jag sitta någonstans och skriva och dricka goda rödviner och, 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 och njuta av livet. Så, så... Var det vändningen? <laughs> ja, ja. ja. Hon, ville, hon ville att jag skulle bli klar. Och, och jag var jätteglad nu i sommar. Då jag blev klar. Eller, förra våren blev den klar. Men när den kom ut nu i sommar så...
0: Ja, våren 2019 ja. Mm. Men när, när den blev accepterad, hur kändes det? Hur var det då?
1: Men jag var ju jättenervös då när den kom ut. att Hur den skulle ta sig emot. Och, och, och det där när jag sen började få... Eh, telefonsamtal och till och med på gatan i Vasa kom folk emot som inte känner och säger hej fan vilken bra bok du har skrivit och man blir förvånad, va? och, och, och det, där, det är ju lite det där att när man har jobbat som journalist länge så känner ju folk en fast de inte då hälsar på en men då har de en orsak att hälsa ett tre när de
0: har läst boken. För då, då märks det mer ja, ja, inte någon ja. vardagsgrej utan ja. Men ja men det är en spänningsbok väl, så ska vi poängtera eller hur? Ja Under ja, det är en underhållningsbok. Det. Ja, ja Och, och var, var det roligt att skriva den på det viset att det var en rolig skrngär.
1: No, det var nog jätteroligt att skriva även om det varje dag inte var så roligt för att när du, när du ibland inte får någonting ur dig så då då, då är det är jättejobbigt och faktum är att jag är här för en månad sedan och åkte till Italien för att börja med bok två. Jag hade det där hyrt en lägenhet i en liten by på Sardinien och, och sitter där och världen och livet ser jättehärligt ut och jag sätter mig ner har nu helt klar men jag får någonting som man kallar då för skrivkramp det kommer nästan ingenting jag sitter där en vecka och dricker vin och sen åker jag hem och frågan frågar hur kommer du hem så här tidigt jo för att jag får inte ut någonting och nu har jag beslutat att inte förrän
0: nästa år ska jag börja skriva igen efter jul, efter nyår. Ja, det är några månader dit. Ja. Är det fortsättning på samma det, Backman?
1: Det, det är Kjell Krister Backman som fortsätter med sina äventyr. Och så mycket kan jag berätta att han nu far utomlands. Så det fortsätter det här med spionhistorien, men det inte, handlar inte längre om DDR, utan han hamnar i nya situationer, i konfliktfyllda situationer där eh, han har problem och stora problem. Eh, till och med livet ibland och en körtråd för Kjell-Krista
0: Backman. Vad spännande. Vi ser fram emot det. Kristoffer Wik, och var får man ta i dig och var får man ta i boken om man vill? Först främst boken. Ja, boken kan man köpa
1: på bokhandlare i Finland och så kan man beställa den över nätet. Boklund.fi säkert. Boklund.fi och så kan man beställa den direkt av mig om man vill ha den dedikerad. Det har jag också gjort så jag har sålt mycket själv.
0: Men då måste vad får man tag på dig då? Äh,
1: man skickar ett, en e-post till C dubbla V -snabla Saba.fi
0: s a, -A Saba.fi ja. Tack så mycket Kristoffer, jättespännande och vi håller tummarna för framtiden Tack, tack själv